0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Guten Morgen Alexander, vielen Dank. So, bevor es losgeht mit den Themen, ein Hinweis auf unseren Sponsor. Der Podcast wird wieder einmal von Exletics gesponsert, jetzt schon zum vierten Mal. Das Startup müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Worum geht es da? Es gibt die Exletics Challenge und da geht es dabei, dass man im Team gemeinsam Hindernisse überwindet und Laufstrecken von 6, 12, 18 Kilometer und so weiter gemeinsam zurücklegt. Und Ziel ist natürlich, die Motivation im Team voranzutreiben und der Teamgeist aufzubauen und das Team zu stärken. Die Events finden auch immer wieder in spektakulären äh, Locations in der Natur statt. Und ähm, jetzt kommt's, wer sich äh, bis zum 31.01. Äh, bei exletics.com, ich buchstabiere es auch nochmal, xletix.com anmeldet, der kann noch von Rabatten profitieren, weil Ende des äh, Monats äh, geht der Preis hoch und wer jetzt noch bucht, kann noch zu den alten Preisen buchen. Teams mit 20 Leuten und mehr können sich direkt an b2b.xletics.com wenden und da alles äh, klar machen. Und äh, Janis äh, Bandorski, der Gründer und Geschäftsführer, hat gesagt, wenn es jemand gibt, der alles persönlich über ihn abwickeln möchte, äh, kann ihm auch gerne schreiben er kann an podcastdeutsche startupsde schreiben und wir vermitteln dann äh, den Kontakt. Also schaut euch äh, xletics an. Tolles Unternehmen, tolle Challenges, ich glaube, kann jedes Team gebrauchen, Teambuilding und man ist draußen in der Natur.
1: Ja, auch von mir großen Dank an den Sponsor. Drei Anmerkungen, für mich kein Startup mehr, sondern ein Grown-Up, ist ja auch sehr, sehr erfolgreich für die Gründer an Infront verkauft worden. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube, normalerweise erhöht Xletics immer die Preise zum ersten ersten. Ich hatte mir das angeguckt, als sie zum ersten Mal bei uns Sponsor waren. Und wir hatten ja darüber berichtet, dass Taft ja in der Zwischenzeit ähm, durchaus vor Herausforderungen steht durch, diesen, durch dieses Darlehen vom Ticketinganbieter. Und jetzt, äh, glaube ich, gab es da ja Unstimmigkeiten darüber, wie viel Geld der Ticketinganbieter bei Taft Matter einbehalten darf. Deshalb gibt es da aktuell keinen Ticketverkauf. Und das nutzt natürlich Exetix, ähm, um halt ähm, ja, keine Preishöhung zu machen, sondern jetzt die Kunden von der Konkurrenz einzusammeln. Das ist meines Erachtens, ist das auch die sinnvolle Strategie, ja, immer wenn man bei der Konkurrenz eine Schwäche hat, dass man da noch mehr Gas gibt. Ähm, ich glaube, da ist ähm, der, der Mann, der das Blut sehen will, Oliver Samba, ist in, der, in dieser Strategie äh, sicherlich auch, ein, auch ganz weit vorne. Und ja, ähm, Punkt drei, ähm, ja, wahrscheinlich müsste ich da jetzt auch mal, bald, mal teilnehmen an Exletics. Das habe ich bisher nicht getan, aber ich höre tatsächlich aus meinem Bekannten und Freundeskreis nur Gutes. Die Events müssen extrem gut organisiert sein, sehr, sehr gute Prozesse. Also daher sozusagen von mir eine Empfehlung, auch wenn sie nicht aus erster Hand kommt. Aber genug der, des Sponsors. Alex, wir legen los und zwar, wir kommen wieder zum Segment ja, der, der vertikalen transaktionalen Messenger. Ja, wir hatten ja schon mal gesprochen über, die, über Schoko und das Vorbild ist ja Recky und vielleicht du noch mal ein paar Worte zum Segment, bevor ich dann die News verkünde. Ja, du hast es ja
0: gesagt, wir haben glaube ich in den äh, vergangenen Monaten schon äh, sehr häufig über den Boom der transaktionalen B2B-Messenger-Dienste gesprochen. Schoko, ein Startup aus Berlin, noch nicht sehr lange im Markt, äh, ich glaube 2000, Ende 2018 gegründet. Und äh, was machen die? Die positionieren sich als äh, Messenger-Bestell-App für Gastronomen, also für Restaurants. Und was kann man da machen? Im Grunde, ich, ich äh, habe es noch nicht im Einsatz gesehen, aber ich stelle es mir quasi wie äh, die moderne zeitgemäße Form der Katalogbestellung vor. Der Restaurantbesitzer, der äh, quasi Chef des Unternehmens äh, läuft durch seinen Laden, sieht, was er braucht und äh, macht das schnell über äh, den, den Messenger von äh, Schoko. Und äh, was man sagen muss zu Schoko, die haben halt wirklich einen extremen Lauf hingelegt äh, seit dem Start haben zuletzt 30 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Bessemer Venture Partners. Das hatten wir ja auch vorab und exklusiv hier im Startup Insider Podcast vor einigen Wochen. Aber auch Lukas Gadowski hat frühzeitig investiert und Christoph Mehr ist auch mit an Bord. Damals waren, glaube ich, schon 4 Millionen geflossen. Und äh, jetzt gibt es schon wieder Neuigkeiten, also dass, äh, die Geschwindigkeit, die äh, Schoko an den Tag gelegt hat, die geht äh, weiter und du hast die Details, äh, was jetzt noch alles kommt.
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, äh, was für ein Tempo. Ähm, wir hatten ja auch schon mal GMV-Zahlen verkündet, also das Bestellvolumen, was über die App abgewickelt wird. Ähm, vielleicht noch zum Verständnis, ähm, der Gastronom bestellt dann halt im Endeffekt über das Interface von Schoko und das wird dann wiederum von einem Großhändler, wird die Bestellung ausgeführt, ähm, nach den mir vorliegenden Informationen monetarisiert. Schoko bisher nicht, das heißt, die App ist und wird natürlich auch kostenfrei bleiben für die Restaurantbetreiber, ähm, aber auch der Großhändler muss scheinbar aktuell noch keine Marge ähm, an Schoko abgeben. Meine These ist es, dass Schoko erst sagt, wir erreichen halt eine bestimmte Flughöhe, also ein großes ja, GMV-Volumen, also viele vermittelte, ja, ich sage fast Milliarden, Umsätze, um dann halt für den Großhandel unverzichtbar zu sein und die Chance dann zu nutzen in der Sekunde, wo ich gegenüber dem Großhandel Leverage habe, also wo ich Verhandlungsmacht habe, um dann zu gucken, dass ich halt hingehe und äh, eine gute Marge verhandle. Ja, das ist der Ansatz. Ähm, das ist auch ein Markt, wo es darum geht, da hat man jetzt wahrscheinlich ein, zwei Jahre lang Zeit, die Marktanteile zu gewinnen. Da muss man zum einen die Konkurrenz, und wir hatten ja gesagt, Reiki, Londoner Firma, da ist unter anderem Cherry drin, aber auch Benchmark und angeblich Investment von Bill Gurley, einem der Top-VCs, da hat man also nur ein bis zwei Jahre Zeit gegen die direkte Konkurrenz, aber auch meines Erachtens hat man auch nur ein bis zwei Jahre Zeit gegenüber der Metro und anderen Großhändlern, denn ich habe ja schon mal so ein bisschen ketzerisch gesagt, das ist für mich eigentlich primär ein Feature, aber wenn ich natürlich die Kunden alle einsammle, bevor sozusagen der Großhandel oder weitere Konkurrenten aufwachen, dann ist es kein Feature mehr, weil dann habe ich ja die Kundenbeziehung und bin top of the funnel. Also anders ausgedrückt, ja, wenn ich die Konkurrenz outperforme, parallel die strategisch bedrohten Marktteilnehmer sozusagen am Steuer schlafen, dann wird aus meinem Feature potenziell ein super, super Business. Und das scheinen mir die Schoko-Kollegen ja, extrem gut zu exekutieren. Und wir können jetzt hier exklusiv vermelden, ähm, dass die neue Runde ja, ähm, letztendlich kurz vorm Notar steht. Co2 investiert in Schoko weitere 30 Millionen US-Dollar auf einer Pre-Money-Bewertung von 200 Millionen also dementsprechend die Post-Money-Bewertung 230 Millionen. Das ist eine klare up gegenüber der Bessemer-Runde. Das heißt, ähm, die Traktion ist weiter da. US-Kapital will in Schoko investieren. Und dadurch kann man sozusagen auch ohne Umsatz, also nur mit der Tra Traktion mehr Restaurants, mehr Umsätze, die Bewertung innerhalb von kürzester Zeit sehr stark erhöhen. Ganz großen Glückwunsch ans Management-Team. Wir haben halt mit jemandem gesprochen im Cap-Table und früher, also ich bin ja jetzt, liebe Hörer, äh, schon ein bisschen älter. Ich kann das so offen im Podcast sagen, auch der Alexander ist so ein bisschen älter. Ähm, früher als, glaube ich, der Alexander angefangen, hat deutsche Startups zu machen und ich angefangen habe, Gründer zu sein. Da waren 4 Millionen Euro, das war die Runde von Lukas Gardowski äh, bei Schoko. Das war eine Series A, die Bessemer-Runde. Das war eine Series B oder schon fast eine Series C, die 30 Millionen. Und die Koto-Runde die wäre jetzt gewesen, ja, entweder eine Series C oder eine Series D. Aber bei Schoko sagt man, die Lukas-Kadowski-Runde, das sei eine Seed-Runde gewesen. Die Bessemer-Runde war die Series A1. Und die Koto-Runde ist jetzt die Series A2. Also eine Erweiterung. Aber warum sagt man nicht nur eine Erweiterung der Series A? Nein, man sagt A1 und A2, weil es gab ja eine Hochbewertung. Das heißt, die von der Bessemer-Runde, die Post, ist nicht gleich der Pre von KOTU. Deshalb heißt, man spricht nicht von einer reinen Erweiterung, sondern man spricht von A2, weil KOTU ja eine relevante höhere Bewertung zahlt und dementsprechend die Differenzierung in A1 und A2. Aber man sieht, aus Perspektive von Choco ist das alles noch Series A. Das heißt, man denkt da ganz, ganz groß. Ja, daran kann man ablesen, da wird irgendwann eine Series B kommen, wenn es so weiter gut läuft, von wahrscheinlich 60, 70, 80 Millionen. Und dann auch wahrscheinlich wird geguckt, wo kann man in der Welt hin expandieren, wo es so einen Service in der Art nicht gibt. Also daher finde ich klasse, ist ein super Zeichen für Berlin. Eine sehr ambitionierte Firma. Und während Lukas Skadovski ja mit Cirque äh, nach höheren Sagen weiter versucht, eine Heimat zu finden, ja also sprich, das ist das, ähm, das Scooter-Startup ähm, von Lukas Gardowski, was er nach höheren Sagen aktuell selbst bridge. das heißt, er schießt selbst Geld nach, das ist für ihn kein Problem. ja Man muss ja nur gucken, Delivery Hero Lukas Kardowski sicherlich einer der äh, erfolgreichsten, reichsten Gründer Deutschlands. Das heißt, er kann... Cirque halt auch selbst durchfinanzieren, ähm, aber er sucht eine Heimat. Ähm, es zeigt sich auch, ja, dass er bei Schok immer wieder eine Monsternase hat und seine vier Millionen haben sich jetzt schon verviel, verviel vervielfacht. Aber äh, bei Cirque ja, war dann vielleicht sozusagen der fehlende Fokus, wenn man halt nebenbei noch viel investiert, ja, da konnte er sich scheinbar nicht durchsetzen gegen ein Tier von Lawrence Leuschner und die anderen Startups. Das heißt, beim Scooter bleibt es spannend, bei Schoko ja, ist, glaube ich, das einzige Spannende noch, wie viele Marktanteile kann man nehmen und was kann man zum Schluss an Marge gegenüber dem Großhandel durchsetzen?
0: Ja, auf jeden Fall äh, spannende Neuigkeiten und äh, du hast es gesagt, äh, deutsche Startups geht ja jetzt ins 13. Jahr. Äh, damals waren halt 5 Millionen für Vuga, das nenne ich immer ganz gerne halt äh, eine richtig große Nummer. Da hat die ganze Szene gejubelt und äh, heute sprechen wir von äh, 4 Millionen äh, Seed-Finanzierung.
1: Und das ist echt spannend, wenn man bedenkt, ja, dass man ja eigentlich vor ein paar Jahren noch die These war, ähm, dass, ähm, dass das Gründen günstiger wird, weil man kann halt auf gewisse Software-Stacks aufsetzen, ähm, Wissen ist besser im Markt äh, ja, diffundiert ähm, und jetzt ist letztendlich das Gegenteil der Fall, ja, teilweise durch Personalkosten getrieben, teilweise durch Mietkosten getrieben, aber vor allem natürlich auch durch GAFA getrieben. Ja, ähm, und da gibt es ja auch immer die bösen Zungen, die sagen, ähm, eigentlich äh, könnten äh, bei den meisten VC-Investments könnte, könnte man die Hälfte auch direkt an Google überweisen. Ähm, aber ja, so ist der Markt. Ähm, und, ähm, aber die Firmen skalieren natürlich teilweise auch schneller ähm, und es, äh, ja, es bleibt einfach spannend. Aber jetzt zu einem Seed-Investment. Ja, und zwar Speed Invest. Wir können ja was exklusiv verkünden. Ein Investor aus Wien, Alex, der dir ja auch öfter über den Weg läuft.
0: Genau, hatten wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch mehrmals hier im Podcast. Speed Invest aus Österreich, aus Wien. Wir haben, glaube ich, derzeit den dritten Fonds, 175 Millionen. Und äh, wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, äh, wenn Speed Invest äh, investiert, dann schauen wir öfter und genauer mal hin, weil die Startups äh, später äh, immer weitere größere Kreise ziehen und äh, weitere Investoren gewinnen. Und äh, wir blicken jetzt nach äh, München. Ich glaube, das Startup sitzt... Äh, ursprünglich, glaube ich, in, in Heldenstein und äh, das ist 2018 gegründet worden und heißt äh, Contunity, äh, glaube ich, spricht man es aus, das Ganze steht für Control Units for You und äh, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, was machen die eigentlich und da geht es um sogenannte Electronic Control Units, also digitale Steuergeräte, die äh, normalerweise ausgebildete Fachkräfte äh, durchführen müssen, äh, bauen müssen, quasi in Anführungsstrichen, und das Startup versucht jetzt damit zu überzeugen, sie können die Abhängigkeit von diesen gut ausgebildeten Spezialisten auflösen und man kann das alles mit Continuity lösen. Und wir sind somit wieder mal im schönen Deep-Tech-Bereich im B2B-Segment und es geht um Steuergeräte, die alles besser, schöner und toller machen, um bestimmte Dinge zu testen und so weiter.
1: Die Firma muss ähm, sehr viel Interesse bekommen haben ähm, im deutschen VC-Markt. Ähm, ich habe es irgendwie ähm, ja, von sozusagen äh, VCs gehört, die ähm, sich die Firma auch angeschaut haben, die wahrscheinlich auch alle gerne investiert hätten. Ähm, die haben da den Hut gezogen vor Speed Invest. Äh, Speed Invest hat sozusagen den Deal gewonnen. Ähm, auch da muss man ganz klar sagen, ich habe ja eben schon das viele Geld im Markt, ja, oder ich habe das letztendlich implizit erwähnt, man sieht ja auch die, die Schnelligkeit von Runden, die Rundengröße und ist ja auch ein Thema im Podcast sozusagen, ja, die Negativzinsen dazu führen, dass halt sehr viel Kapital Anlagedruck hat und gute Firmen äh, wie die hier, die merken das halt daran im Positiven, dass sie die Qual der Wahl haben, wenn man so will, die können sich den Investor aussuchen und hier muss, ähm, ich kenne die Partnerin von Speed Speedinvest nicht persönlich, aber nach Hören sagen die Frau Amelsreiter, die muss dann einen Top-Job gemacht haben, denn die soll den Deal wohl für Speed Invest gewonnen haben. Und ähm, was das Businessmodell, die Software wird auf, äh, auf Seed-Basis verkauft. Das heißt, jeder, der damit arbeitet, muss halt eine jährliche Subskription zahlen. Ich glaube, die meisten Firmen kennen das in der Zwischenzeit, wenn sie bei Adobe Kunde sind oder ich glaube jetzt ja auch. Ähm, Microsoft verkauft die Software jetzt auch so, also zumindest Maschinensucher ist da Microsoft-Kunde und zahlt ja auch, ähm, ich glaube, eine monatliche Subskription pro Arbeitsplatz oder pro Lizenz ähm, und hier ist es eine jährliche Subskription und ähm, getrieben wohl auch dadurch, dass halt die Experten, wie du gesagt hast, die Ingenieure da, ist genauso wie bei den Programmierern, da besteht aktuell in Deutschland letztendlich mehr Nachfrage als Angebot. Also ein bisschen plakativ gesagt, es gibt einen Ingenieursmangel. Das heißt, die Firmen müssen gucken, wie sie ihre Ingenieure effizienter machen. Also sprich, wie dann ein Ingenieur die Arbeit von zwei erledigen kann. Und hier hilft die Software. Ähm, ähm, ich glaube, das Team sitzt in Garching ähm, ja, und äh, muss sehr, sehr gut sein. Ja, daher Glückwunsch an das Team, ja, an, an Speed Invest die ja, glaube ich, das First Closing von ihrem Fonds auch haben, aber noch weiteres Kapital suchen. Ähm, die sind auf jeden Fall sehr, sehr umtriebig und zeigt man, wenn die jetzt auch die, die Deals gegen die direkte Konkurrenz schon gewinnen. Sonst war Speed Invest auch immer sehr, sehr, sehr früh dabei und hat teilweise auch Deals bekommen, weil sie halt mit als Erster investiert haben. Ich habe allerdings auch was gehört, ähm, wo andere VCs so ein bisschen kritisch waren, was Speed Invest angeht es soll Deals gegeben haben, wo Speed Invest sogenanntes äh, Sweat Equity verlangt haben, also sozusagen ähm, Equity für Schwitzen, äh, um die, die Metapher aufzumachen oder die Metapher zu übersetzen, äh, vielleicht nicht, nicht ganz so gut übersetzt. Das heißt, die haben teilweise, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Speedinvest hat halt ein sehr, sehr großes ähm, Personalstamm, sehr viele Experten, die dann den Startups teilweise in der Frühphase auch helfen. Ja, Kann man jetzt irgendwie sagen, ähm, ja, vielleicht ähm, ähnlich, ähm, ja, Project A oder, ähm, ähm, ja, ähm, Andresen Horowitz, das ist eigentlich ungewöhnlich in der Seed-Phase, weil die meisten Seed-VCs ähm, das eigentlich nicht gegenfinanzieren können, weil du nicht ausreichend Management-Fees hast, um den Overhead zu finanzieren. Und bei Speed Invest gab es Situationen, wo die halt dafür extra Equity vom Team haben wollten, also sprich, einen gewissen Anteil von Equity für ein Investment und einen gewissen, also gegen Geld und einen gewissen Anteil für die Mitarbeit. Und da haben mir halt andere VCs gesagt: Ja, das mag dann halt ganz, ganz früh, wenn Speed Invest alleine ist, mag das akzeptabel sein, wobei der Gründer auch da aufpassen muss. Aber in der Sekunde, wo die halt mit anderen VCs pitchen, ist das halt komisch, weil die anderen VCs natürlich auch ja, sich um die Startups kümmern. Und da gab es schon ein, zwei. Verstimmungen zwischen Speedinvest und Co-Investoren, weil man sich da strukturell nicht einig war. Aber in dem Fall ein mega kompetitiver Deal. Glückwunsch an Speedinvest. Alex, das nächste Thema. Es gab letzte Woche einen neunstelligen Exit ja, für eine deutsche Firma. Und so viel Aufmerksamkeit gab es dafür gar nicht. Ja, genau,
0: du meinst äh, Gastrofix. Es war quasi schon die, die erste Meldung des Jahres und der, der Deal ist auf jeden Fall ein, ein, ein Hingucker. Und mich hat es auch gewundert, aber ich glaube, ich kann es mir damit erklären, dass halt in vielen Redaktionen noch nicht so richtig gearbeitet wird, noch alle ein wenig im Weihnachts- und Silvesterschlaf waren. Danach gab es ja, also es gab ja dann doch noch einige Berichte von den klassischen Start-up-Medien, die da nochmal drauf geguckt haben. Aber eigentlich wäre das auch ein großes Thema für die, die großen Wirtschaftsmagazine des Landes weil ein äh, Exit, der im besten Fall, du nimmst die Zahlen gleich nochmal besser auseinander, äh, im besten Fall fließen da 126 Millionen, also einschließlich aller Earnouts und so weiter. Und Gastrofix ist äh, ein Unternehmen, das äh, Kassensysteme für die Gastronomie anbietet. Und das Unternehmen hat eine sehr, sehr lange Geschichte schon. Ich glaube, die geht zurück bis 1990. Und äh, wir sind damit dann quasi gerade in der Hochphase der New Economy. Ich glaube 2000, 2001 war auch ein Börsengang von Gastrofix äh, geplant. Das hat dann aber alles dann nicht mehr geklappt, weil ja die äh, Dotcom-Blase damals geplatzt ist. Das Unternehmen äh, hat sich dann, glaube ich, äh, durch, über einen Exit äh, gerettet, wurde dann aber später auch wieder rausgekauft und äh, ging dann 2011 erneut an den Start, dann so ein bisschen digitaler mit Cloud und all den Schlagwörtern, die, äh, die man heute braucht, um überleben zu können. Gastrofix war so im Wettstreit von Orderbird und Co. immer so ein bisschen, nicht der langsamere, aber sozusagen so der, der, der ruhigere Part. Ich war selber auch mal vor Ort vor einigen Jahren im Unternehmen und habe die damals erst, erst mal kennengelernt, weil natürlich Orderbird und Co. bei uns immer halt stärker im Fokus sind und manchmal so alteingesessene so ein bisschen untergehen. Es gab, glaube ich, zumindest eine 15-Millionen-Runde Wobei mir nicht ganz klar ist, ob da wirklich alles geflossen ist äh, vor einigen Jahren. Unter anderem war die Brauereigruppe Radeberger und äh, Endite Capital am Unternehmen beteiligt. Und äh, dementsprechend war ein Unternehmen, das auf jeden Fall gut unterwegs war. Und äh, in den aktuellen, äh, in der Übernahmemeldung gab es auch ein paar Zahlen zum Umsatz. Und ich glaube, der Umsatz lag bei 12,5 Millionen Dollar, wohlgemerkt, alles jetzt in, in Dollar äh, ausgegeben. Und du kannst jetzt nochmal den Deal ein wenig auseinandernehmen, weil es auf jeden Fall spannend ist, dass wir hier einen 100 Millionen Dollar Plus Exit in Berlin haben, der glaube ich auch das ganze Segment mal eben bepreist.
1: Ja, also ich glaube zuerst, ich glaube sogar, dass Gastrofix, wenn ich mich nicht täusche, die wollten da im Rahmen des neuen Marktes, wo die Bewertungen ja sehr hoch waren und wo der das Börsensegment auch Firmen akzeptiert hat, die sehr viel Verlust machen, Hauptsache sie wachsen. Ähm, da wollten die ein IPO machen ähm, und dann ist es dazu gekommen, dass ja der neue Markt dann ja auch ähm, ja, sozusagen aus vielerlei Gründen halt an die Wand gefahren ist. Das hat damals den IPO von Gastrofix äh, verhindert. Ich glaube, die mussten dann auch im Rahmen der, der nuklearen Winter, also Ende 2002 bis Anfang 2002, das waren schon harte Zeiten im deutschen tech -Bereich mussten die sogar Insolvenz anmelden, also daher finde ich, ähm, ist es eine Story, die halt alle Höhen und Tiefen zeigt und ähm, ja, also erstmal Glückwunsch sozusagen an das Team, ähm, das ist schon eine beeindruckende Leistung ähm, in, ähm, in Summe und ist auch ein ganz langer Weg, das sieht man ja auch wieder, ähm, das ist jetzt, nicht jeder Erfolg kommt über Nacht, sondern meistens ist es harte Arbeit und oftmals liegen Steine im Weg und ähm, das ist eines eine, zweite für mich, was auch nochmal zeigt, dass ähm, das Sektor-Know-how halt schon auch ein Erfolgsfaktor ist, dass das Team halt beim Neustart oder bei der sozusagen genau wusste, was sind die wichtigen Produktfeatures, wie mache ich den Vertrieb, da war natürlich viel Kompetenz vorhanden und was du natürlich gesagt hast, äh, mit, dem, mit der Cloud und äh, Software as a Service, das ist natürlich schon sehr vorteilhaft im Geschäftsmodell, weil ich halt nicht gezwungen bin, ähm, den Service vor Ort anzubieten, ich muss nicht da irgendwie helfen bei der Installierung, das ist natürlich vom Geschäftsmodell schon äußerst attraktiv und das führt jetzt auch dazu, dass Gastrofix, also für die Hörer, die machen Kassensoftware, sie machen drei Sachen nicht, ja, auch wichtig zu verstehen, sie machen kein Payment, da arbeiten sie, glaube ich, mit SumUp zusammen, sie machen keine Hardware, da arbeiten sie mit verschiedenen Anbietern zusammen, ob es für den Drucker ist oder für Tablets und ich glaube, sie machen eigentlich auch keinen Fokus auf Reservierungssysteme wie jetzt ähm, Open Table oder Book a Table, ich glaube, die gehören jetzt zum Michelin, also sprich, der Fokus ist wirklich, ähm, ich sag mal, so eine Mini-ERP-Lösung für Restaurants, da geht es auch um Zeiterfassung von Mitarbeitern, da geht es um date schnittstellen also sprich, keine eigene keine eigene Buchhaltung, sondern es wird geguckt, auf welche Lösung sitzt ein, 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 ein Gastronom auf, meistens ein externer Steuerberater, der meistens auf DATEV. Das heißt, dann können aus der Gastrofix-Lösung die Sachen nach DATEV exportiert werden, ist einfacher für den Steuerberater, aber auch einfacher für den Gastronom. Und ähm, ja, ich glaube, ungefähr 8000 zahlende Kunden. Ähm, das ist ähm, übrigens die Herausforderung in dem Bereich, ist es, ähm, dort Kunden zu finden, die auch lange dabei bleiben. Die Restaurantszene ist davon geprägt, dass viele Leute, machen, Gastronomen, machen ein Restaurant auf und dann, gibt's immer, dann wird relativ schnell klar, ob es funktioniert oder nicht. Ja, das ist so ein bisschen so wie ein Startup, vielleicht nicht ganz die gleiche Ausfallrate, aber schon eine sehr hohe Ausfallrate. Das heißt, normalerweise ist es immer sehr, sehr schwierig in dem Segment ja, ähm, mit dem Churn klarzukommen, weil oftmals, ja, also. Oftmals ist der Churn ja ein, ein Produktproblem. Ja? Also ich verkaufe ein Produkt, mein Produkt passt vielleicht nicht ganz und dann kündigen Kunden. Im Bereich dieser Kassensysteme ist es halt so, dass der Churn teilweise auch sehr hoch ist, ähm, weil halt der Kunde einfach an die Wand fährt. Ja? Und ähm, dann ist es nicht immer ganz, dann, dann zahlt er nicht. Das heißt, man hat auch noch neben dem Churn, hat man sozusagen vor dem Churn hat man noch im Endeffekt eine einen Ausfall, weil der Kunde halt nicht zahlt. Also Gastrofix muss da schon viel Erfahrung haben, verfügen über 8.000 zahlende Kunden. Du hast es gesagt, im Rahmen der PM verkündet worden, 12,5 Millionen Dollar Umsatz. Das heißt, ähm, kann man sich relativ einfach ausrechnen, ungefähr 1.500 bis 1.600 Dollar Umsatz pro Kunde pro Jahr. Ähm, also dementsprechend, ja, 125 US-Dollar pro Kunde pro Monat, da könnte man jetzt als APU bezeichnen, wenn man so will. Die Firma wird jetzt verkauft, ich glaube, 100 Millionen Dollar ist, der Preis ist sicher, durch verschieden gelagerte Earnouts können das bis zu 126 Millionen Dollar werden. Wenn die Earnouts alle gezahlt werden, dann bekommt Gastrofix das zehnfache Umsatzvolumen, ja, also sozusagen Umsatzmultiple, und ähm, das ist natürlich schon ähm, ein stolzer Multiple und wir hatten ja schon darüber gesprochen, der wird meistens gezahlt für halt Enterprise Software-as-a-Service-Firmen. Ähm, ich persönlich finde das eine Top-Transaktion. Ich weiß gar nicht, wer da beraten hat, ähm, aber das Zehnfache in dem Segment, wo ich komparativ zum Enterprise-Markt eine höhere Churn-Rate habe, das finde ich grandios. Der Käufer kommt aus dem Segment Lightspeed kanadische Firma in dem Segment nicht zu verwechseln mit Lightspeed, dem, dem, dem gross vc oder dem, dem Late-State-VC. Das sind also komplett unterschiedliche Firmen. Hier hat ein Stratege Gastrofix gekauft. Ich gehe davon aus, dass der auf der Basis expandieren möchte in Europa und damit wird natürlich ein hohes Umsatzmultiple sozusagen am Markt platziert. Das ist positiv für Orderbird, ja, also zum einen Konkurrent- ja, ist vom Markt gekauft werden. Das heißt, es gibt jetzt weniger Firmen, die man kaufen kann, wenn jemand in Deutschland expandieren will. Und es ist ein sehr hoher Preispunkt gesetzt worden. Das heißt, man sagt, der Corporate Finance Berater würde sagen, der Anker, der ist jetzt sehr weit oben. Ja, und Orderbird hatte sicherlich die Herausforderungen, wenn man in den Bundesanzeiger guckt, sich die neuesten Jahresabschluss von Orderbird anschaut. Die kriegen langsam ihre Kosten in den Griff. Die sind sozusagen ja, jetzt auch schon bei, glaube ich, bei 8 Millionen Umsatz ja, also wenn man auf der Basis davon ausgeht, kann man jetzt auch sagen, auch ein, auch ein Orderbird geht sicherlich 80 bis 100 Millionen ähm, Euro wert. Ich kenne jetzt hier sozusagen die, ähm, die Runrate nicht. Ich kann jetzt auch nicht komplett vergleichen, ähm, wie letztendlich ähm, die, die, die aktuellen Verluste, der aktuelle Burn von Gastrofix versus Orderbird aussieht. Das muss man auch immer sozusagen in Relation stellen, um dann zu sagen, äh, greift der Multiple komplett. Aber daher großer Erfolg für Gastrofix, toll für die deutsche Startup-Szene, aber es zeigt dir, ja, wie gesagt, war harte, harte Arbeit und halt auch sehr positiv für Orderbird.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich muss mich einmal noch korrigieren. Ich habe, glaube ich, gerade falsch gesagt, dass in der letzten Runde 15 Millionen geflossen sind. Das war das Gesamtinvestment, also 15 Millionen waren in Gastrofix geflossen in den letzten Jahren. Und äh, unter anderem halt die Brauereigruppe Radeberger durfte jetzt auch
1: ordentlich was dann mitnehmen bei dem Exit. Ja, ich hätte mir das auch mehrfach angeschaut, ein, zwei PMs lassen sich für mich so wie 4 plus 15 gleich 19. Eine andere las sich für mich so wie in Summe 15. Lass mal so sagen, ich glaube, in Summe sind zwischen 15 und 20 Millionen reingeflossen. Ähm, wenn der Earnout ausgezahlt wird, sind es dann, glaube ich, ungefähr so 115 Millionen Euro. Das wird also auch für die Investoren ähm, sehr erfolgreich gewesen sein. Ich glaube, da war auch Endite dabei. Also daher ein Glückwunsch, ein Glückwunsch, an äh, ein Glückwunsch nach Holland also daher äh, gut für alle Beteiligten, aber auf zum nächsten Thema, ähm, Vorwerkventures, ventures wir hatten schon drüber gesprochen, Holger Witte, der Mann, wo man sagen kann, der äh, neben Herrn Dr. Heinemann äh, eigentlich, da, eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es Heinemann Associates in der, in der aktuellen Form noch gibt, weil er für das Fundraising der zweiten Vorgeneration bei Heinemann Associates halt verantwortlich war und alle Insider sagen halt, das war der Mann, der halt irgendwie mega hart gearbeitet hat, ja, um da die zweite Vorgeneration sicherzustellen. Ähm, der ist dann ja letztendlich, ähm, das muss man so halt sagen, ähm, ganz hart da im Endeffekt übergangen worden. Dem war eigentlich die Partnerschaft zugesagt worden ähm, von Heinemann Associates. Und dann wurde ihm gesagt: Nee, wir wollen jetzt mehr Tech machen. Wir holen halt irgendwie letztendlich Deep Tech. Und richtige IT-Experten, da wurde ja auch mit dem Johannes Schaback damals noch bei Ladenzeile dem Angebot gemacht. Und dann wurden doch letztendlich ein Jurist und ein BWLer geholt und Holger Witte wurde übergangen. Ähm, wir haben es schon vor ein paar Monaten exklusiv gemeldet. Holger Witte wird der neue Partner von Vorwerk Ventures und macht, ist verantwortlich für das Berliner Office. Ähm, ich kann nur sagen, mega verdient ähm, kann man dem Holger Witte äh, nur zu beglückwünschen und Vorwerk Ventures ebenso Top-Mann, ähm, klar, großer Verlust für Heinemann und Associates. Ähm, ja, und jetzt war, ich glaube, die Rheinische Post, der Herr Rinke hat Neuigkeiten zu Vorwerk Ventures berichtet, Alexander.
0: Richtig, ich hole das einmal noch aus. Also wir hatten im Oktober berichtet, dass Vorwerk Ventures sich jetzt auch für externe Geldgeber öffnet und der neue Fonds, also der, der Fonds, den halt äh, Holger dann äh, verwalten und äh, ausgeben äh, sollte, dass da auch erstmals dann neben der äh, sehr bekannten Vorwerkgruppe äh, aus Wuppertal, also Thermomix, Kobold und Co., dass da jetzt auch äh, externe Geldgeber an Bord geholt werden sollen. Also Holzbrink Ventures und Tengelmann Ventures haben es ja quasi vorgemacht und Vorwerk wäre jetzt der nächste in der Reihe gewesen. Aber jetzt kam, äh, glaube ich, es war noch im, im vergangenen Jahr, äh, die, die Meldung bei der Rheinischen Post RP Online, dass äh, Vorwerk Ventures jetzt äh, einen neuen Fonds aufgelegt hat. Das sind die 150 Millionen, die wir auch schon im Podcast hatten. Und anders als geplant äh, setzt Vorwerk Ventures dabei nicht auf externe Investoren, sondern zahlt alles selber. Und da wurde auch nochmal über Holger Witter äh, geschrieben, dass er jetzt halt in Berlin das Team aufbaut. Und äh, ich hatte ihn vor einigen Wochen auch im Ruhrgebiet äh, getroffen, wo er schon unterwegs war. Da war er noch ein bisschen mit geducktem Kopf unterwegs, sollten noch nicht alle mitbekommen, noch nicht alle wissen, was er da genau macht. Aber jetzt ist es ja quasi hochoffiziell. Äh, Holger führt äh, Vorwerk Ventures, das Team in Berlin. Und äh, ja, anders als geplant, keine externen Geldgeber.
1: Ja, und da haben wir jetzt die, die exklusiven Insights zu. Es ist wohl so, dass Vorwerk beziehungsweise die Familie, die hinter Vorwerk steht, die wollte sogar noch mehr Geld investieren. Dann ähm, hat Vorwerk Ventures gesagt, wir glauben, dass die richtige Fondsgröße für unseren Fokus auf, sage ich mal, ich hätte früher gesagt, Fokus auf Series A. Man muss ja dann heutzutage bei 4 bis 5 Millionen Runden, spricht man ja jetzt eher von Seed. Also äh, bei dem Fokus von, äh, sage ich mal, späten Seed-Runden, frühen Series A-Runden, da sagt Vorwerk Ventures, 150 Millionen als Fondsgröße reichen aus. Ähm, und dann hat die Familie bzw. Vorwerk gesagt, aha, aber dann wollen wir das komplett alleine machen. Und ähm, dann hat das Team gesagt, okay, dann machen wir hier einen sogenannten Single-LP-Fonds. Das heißt, es gibt nur einen einzigen Geldgeber. Und da bin ich der Ansicht, das ist natürlich die bequeme Lösung. Das ist natürlich einfach. Man muss kein Fundraising machen. Das ist einfacher im Reporting. Man muss nicht irgendwie regelmäßig, man braucht kein LP-Komitee. Man hat einen Ansprechpartner. Man kennt sich. Also alles, Häkchen, 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 mega angenehm, mega effizient, keine Transaktionskosten kann ich soweit alles nachvollziehen. Aber ich halte das von dem Team für mittelfristig eine strategisch suboptimale Entscheidung. Wieso? Weil die Gefahr bei einem sogenannten Single-LP ist es immer, dass ich natürlich auch eine hohe Abhängigkeit habe. Denn in der Sekunde, wo ich dann, ähm, wo der dann sagt, hier, wir allokieren Geld aktuell anders, wieder mehr, keine Ahnung, in R&D in unserer Firma oder die Familie sagt, wir sollen mehr in Immobilien investieren oder in, in, in Private Equity Fonds oder in Rentenpapiere, keine Ahnung, in der Sekunde ja, hast du ein Riesenproblem. Ja, dann, äh, dann ist die Frage, wer finanziert deinen nächsten Fonds? Und ähm, dann, musst du dann, wieder, dann musst du dann rausgehen und dann gehst du raus mit Schwäche. Denn dann fragen die Investoren, ja okay, aber ihr habt euch ja eigentlich von Vorwerk getrennt, ihr habt ja eigentlich jetzt einen separaten Fonds und wenn die jetzt nicht mehr in dem Umfang investieren wollen, die wissen ja mehr als wir und auf einmal hast du Tickling probleme Das heißt, kurzfristig macht Vorwerk hier, ja, sicherlich, es ist die bequeme Entscheidung, aber damit gibt es dann später potenziell, wenn ein Vorwerk sagt, der nächste Fonds, keine Ahnung, in drei Jahren will man einen 200-Millionen-Fonds machen und es gibt noch nicht ausreichend Rückflüsse aus dem 150er, was ja kein Wunder ist. ja. Wenn man in der späten Seed frühe Series A investiert, braucht es halt sieben bis zehn Jahre, bis es zu Netto-Rückflüssen für den LP kommt. Das heißt, er hat vorweg auch noch in drei bis vier Jahren genügend Liquidität, auch genügend Interesse, nochmal einen Fonds alleine zu finanzieren. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist dann die Arbeit in drei bis vier Jahren viel, viel, viel schwieriger als jetzt. Ja, Also daher, die Entscheidung kann ich nicht ganz nachvollziehen, finde ich da viel, viel besser, ähm, was die Kollegen von TEF machen, ähm, die gesagt haben, wir nehmen jetzt auch externe Investoren, ja, weil jetzt machen wir zum ersten Mal das separate Vehikel ja, und jetzt sorgen wir von Anfang an, für eine breite LP-Basis, breite LP-Basis, ja, ich habe halt, keine Ahnung, bei einem 150er-Fonds wären das sicherlich, ja, keine Ahnung, 10 bis 15 LPs und dann die dann halt den Großteil machen, vielleicht noch ein paar kleinere LPs, die man aus strategischen Gründen dabei hat, wie irgendwie ausgewählte Gründer, aber Zehn Leute machen, keine Ahnung, im Schnitt ein Ticket von zehn Millionen und dann habe ich schon mal zwei Drittel mit zehn Leuten, dann vielleicht habe ich noch ein bisschen Alfgeld dabei. Das ist dann eine sehr solide LP-Basis. Das ist meines Erachtens zu Anfang natürlich ein dickeres Brett, ja, ist eine größere Hürde und ist viel mehr Arbeit. Aber die Arbeit hätte sich ja Vorwerk Ventures einfach machen können, denn das ist das, was der Holger bitte exzellent kann. Also mich hat es gewundert, da hole ich mir sozusagen so einen Top-Mann rein, der genau das schon mal bewiesen hat und dann mache ich es mit einem Single-LP. Habe ich nicht ganz verstanden. Wir können hier auch nochmal exklusiv in Anführungsstrichen verkünden, ja, es gab ähm, im VC-Markt das Gerücht, dass es jetzt noch einen vierten Partner geben würde für Vorwerk Ventures. Ähm, und da hieß es immer, das sei ein Kölner, dann habe ich immer gerätselt, wer das sein könne und hier können wir jetzt verkünden, ähm, dass es kurzfristig zumindest keinen vierten Partner bei Vorwerk Ventures geben wird, das heißt, das ist jetzt erstmal eine Dreierpartnerschaft, aber es wird nicht ausgeschlossen, dass wenn da ein guter Mann gefunden wird, dass man vielleicht in neun bis zwölf Monaten auch noch einen vierten Partner Dazu holt. Das ist auf jeden Fall ähm, das Update ähm, von Vorwerk Ventures. Ähm, und bevor wir jetzt äh, zu lange werden, noch zum Abschluss. Äh, Alex, ich hatte ja, äh, zwischen den Jahren hast du mich ja interviewt und da haben wir so ein bisschen Revue passieren lassen. Was hat der Venture Markt 2019 gemacht? Wo geht der Trend 2020 hin? Genau, dann hole ich auch nochmal aus.
0: Also ich glaube, wenn man jetzt die äh, letzten beiden Jahre sich anguckt, dann äh, hatte ich schon gefühlt vor einer halben Ewigkeit äh, das goldene Zeitalter, den goldenen Herbst der deutschen Startup-Szene ausgerufen. Und wenn man sich die Zahlen für 2019 anguckt, wir haben das auch alles ja nochmal zusammengefasst, wie viele Deals es gab, wie viele dreistellige Millionen Deals es gab und auch vor allen Dingen wie viel zweistellige Millionen Summen in den letzten Monaten halt in die deutsche Startup-Szene geflossen sind, dann war nie mehr Geld im Markt drin. Nie war es für Startups einfacher, Geld einzusammeln, auch richtig große Summen, nicht mit, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, deutschen Geld. Die großen Deals finden fast alle mit englischen oder britischen Geldgebern statt, aber man kann auf jeden Fall unterm Strich festhalten, es sind goldene Zeiten und diese goldenen Zeiten, die scheinen sich ja jetzt auch erstmal noch ein bisschen fortzusetzen, wenn man sich anguckt. Wir hatten, glaube ich, im, im Podcast ja schon berichtet, Personio, die schon viel Geld eingesammelt haben, stehen vor einer weiteren Runde. Anydesk äh, ist mit äh, Insight im Gespräch, äh, ein anderes Startup, Coach Hub aus Berlin. Die haben alleine im vergangenen Jahr 19 Millionen in mehreren Runden eingesammelt. Äh, Just Spices aus Düsseldorf, ein Gewürz-Startup, also ein Food-Startup, hat äh, gerade 13 Millionen eingesammelt. Das ist für die Food-Startup-Szene ja auf jeden Fall eine, eine, eine große Summe und ein echter Hingucker. Und wir hatten im Podcast ja auch berichtet, dass Chrono Next von Slingshot weitere Millionen bekommen hat. Das heißt, es, es gibt da erste Anzeichen, dass einige Startups im Segment weiter Geld bekommen. Und du hast da auch einige Sachen aus dem Markt gehört. Ja,
1: also zum einen, du hast ja gerade nochmal das Investment von Excel, was wir exklusiv vermeldet haben, in Personio erwähnt. Da ist mir übrigens noch zugetragen worden, dass der zweite Investor Lightspeed ist. Nicht das Lightspeed, was jetzt sozusagen Gastrofix gekauft hat, sondern halt der Late-Stage-Growth-VC ähm, aus den USA. Ähm, das heißt, äh, da natürlich, äh, da hat jetzt ähm, Personio äh, mit Index, mit Excel, mit Lightspeed, Lightspeed schon einen Top-Cap-Table. Ähm, ich habe auf jeden Fall, klar, in ähm, letzten Wochen mit vielen VCs telefoniert, ähm, und da wurde mir angekündigt, ja, das geht so weiter. Das Bild, Alex, was du ja damals geprägt hast, wo man dachte, es ist jetzt vielleicht irgendwie mal zwei, drei Quartale. Nein, das ist alles, es geht alles so weiter, getrieben durch das billige Geld, getrieben durch die hohen Bewertungen an der Börse für Techfirmen, getrieben, ja, dadurch, dass Amerikanische, wie es hieß, stärker in Europa investieren. Da kommt, kommt alles zusammen, also extremer Rückenwind. Und ähm, ich habe ja immer dieses Bild, ähm, äh, was ich immer teilweise nutze, wo ich sage, bei dem Rückenwind können auch Schweine fliegen und äh, da hat ein VC zu mir gesagt, ähm, ja normalerweise geht man so als Series A VC davon aus, dass so na, 25 bis 30 Prozent der Investments, die man in der Series A getätigt hat, keine nächste Finanzierung mehr bekommen. Das heißt, ja, dass die halt ja, liquidiert werden oder halt für kleines Geld eine neue Heimat finden. Und das ist, glaube ich, schon eine Rate, wo man sagen muss, es ist schon ein sehr guter VC, wenn man davon ausgeht, dass das nur bei 25 Prozent der, der Firmen der Fall ist. Und der hat gesagt, er sehe aktuell so viel Anlagedruck im Markt, so viel Geld im Markt, dass halt auch ähm, Firmen, wo er nicht mit einer Folgefinanzierung gerechnet hätte, dass die da aktuell viele Termsheets auf dem Tisch haben. Und die guten Firmen im Portfolio, die hätten alle sozusagen ähm, die hätten schon, bevor sie überhaupt Fundraising machen, sogenannte Preemptive Termsheets, wo also äh, ein anderer VC sagt, hier, ich finde deine Firma, ich finde dich gut, ich finde die Firma, klasse, ich finde das Geschäftsmodell gut, ich kenne mich hier aus, ich würde gerne investieren und übrigens ich bin bereit, die Bewertung zu zahlen und hier ist ein Termsheet. Das heißt, er sagt, wow, die guten Firmen, da gibt es alle diese Preemptive Termsheets und sogar die Firmen, wo, wo wir erwartet hätten, aha, die fahren eventuell an die Wand, sogar die bekommen Geld. Und dann hat er gesagt, das Spannende daran ist es, ja, dass man dann als VC sehr stark aufpassen muss, was man mit den sogenannten Reserven macht. Also wenn man in der Frühphase investiert, muss man von seinem Fonds relativ viel Geld zurücklegen, um dann noch ausreichend Geld zu haben, um in weiteren Runden investieren zu können. Und jeder gute VC macht Simulationen, wie viel Geld er wahrscheinlich noch brauchen wird pro Firma. Und dabei wird natürlich davon ausgegangen, dass halt, keine Ahnung, 30 Prozent schaffen keine Folgefinanzierung. Weitere 20 Prozent sind dann, fallen dann weg bei der nächsten Hürde und so weiter und so fort. Und er sagt, wenn die jetzt alle durchfinanziert werden, ist natürlich ganz, ganz schwierig, ja, wie geht man dann um, ja, welches Kapital, weil natürlich auch die Firmen, die, wo man das eher nicht erwartet hat, da muss man teilweise Geld geben wegen dem Signaling. Und die Firmen, die wie geschnitten Brot laufen, die brauchen das nicht. Aber aus Perspektive der Limited Partner und der General Partner würde man dann ja das Geld des Fonds falsch allokieren. Ja, denn man will ja eigentlich bei den Top-Firmen weiter mehr Geld investieren und bei den Firmen, wo man, die man intern schon abgeschrieben hat, will man am liebsten gar nichts machen. Und das führt dann teilweise in cap ähm, durchaus zu Friktion. Also ganz spannend, das ist sozusagen die, die ungewollte Konsequenz des vielen Geld, ja, das ist immer diese, sozusagen die unintended consequences, die dann teilweise zu ganz lustigen Effekten führen und er hat auch gesagt, die Bewertungen, die steigen weiter, Es ist ja auch klar, wenn in der Seed-Runde 4, 5 Millionen investiert werden, dann kann die Pre-Money äh, schwerlich drei Millionen sein, denn sonst würden ja die Seed-Investoren auf einmal die Mehrheit an der Firma haben, das heißt, man sieht unglaublich hohe ähm, Seed-Bewertungen und viele VCs fragen sich da ab und zu, ähm, wer kauft dann die Firmen zu welchem Preis? Ähm, manche VCs sagen wir, sie investieren nur noch in Firmen, wo sie sagen, die sind auch für ausländische Käufer interessant. Ja, siehe auch Gastrofix. Da hat ja jetzt kein deutscher Käufer zugeschlagen, sondern ist nach Kanada gegangen. Ja? Ähm, und da ist immer noch die Bereitschaft äh, von deutschen Firmen, zu teuren strategischen Preisen oder zu sehr hohen Multiples zu kaufen, die sei immer noch sehr limitiert und daher müsste man sich das halt fragen. Was ich so ein bisschen beängstigend finde, egal mit welchen VC ich spreche, die sagen mir halt alle, ja, hm, ha, man, muss halt, man muss dann halt die richtigen Firmen auswählen und jeder VC verargumentiert gegenüber mir die hohen Bewertungen, die er selbst zahlt damit, er hätte ja die richtige Firma ausgewählt. Das ist natürlich, da können nicht alle recht haben, also sprich, das, das geht ja bei Definition nicht. Ähm, also ich glaube schon, dass der, dass der durchschnittliche Einstandspreis schon eine Rolle spielt. Aber eins ist auch ganz klar, äh, in meinen viereinhalb Jahren bei Excel habe ich immer gelernt, ähm, wenn ein VC glaubt, er kann den Markt lesen nach dem Motto, jetzt ist der Markt zu teuer oder jetzt ist der Markt zu günstig, dann soll er kein VC sein, sondern besser einen Hedgefonds aufmachen. Ja, ähm, und bei Excel ist das immer so gehandhabt worden, dass man gesagt hat, man investiert mit dem gleichen Rhythmus, also sprich man auch immer die gleiche Anzahl von Investments, ja, und macht sich nicht so viel Sorgen über den Markt, ja, mit dem Markt wachsen Bewertungen, teilweise fallen sie, das Einzige, was dort getimt worden ist, waren die Exits, immer wenn es Möglichkeiten gab, Firmen zu verkaufen, sei es über ein IPO oder über ein Trade Sale, dann hat man die wahrgenommen, weil man gesagt hat, diese Möglichkeiten zu verkaufen, das sind immer wieder Fenster und diese Fenster, die muss man nutzen. Aber investieren tut man halt unabhängig sozusagen von den Marktkonditionen. Ja, auf jeden Fall das von mir noch eine Einschätzung, so ein bisschen so ein Nachtrag ähm, zu dem Interview von, äh, von, von dir und mir zwischen den Tagen. Fand ich ganz spannend, ja, in welchen schwierig, vor welchen Herausforderungen, da die dies auch intern sind und das müssen auch die Gründer verstehen, ja, die dann teilweise schimpfen gegenüber mir, ja der will jetzt nicht mehr mitmachen, wie kann er nur, ja, und wenn er natürlich, wenn der erfolgreicher ist als erwartet, weil der Markt anders tickt, dann hat sozusagen dem Gründer, dann hat dein VC auch die Schwierigkeit, wie macht er die Allokation des Geldes und er kann ja nicht das Geld nur auf die Firmen investieren, die er selbst schon abgeschrieben hat, weil das fällt ihm irgendwann auf die Füße, also daher, ähm, das ist dann auch immer eine ganz spannende Entscheidung, ähm, Leider muss ich sagen, ja, lädt mich da jetzt kein VC regelmäßig mehr zu ein, sozusagen. Ähm, ich sage ja immer den VCs, ladet mich doch mal ein zu, ähm, zu, euren, ähm, zu euren Besprechungen, wo ihr euer Portfolio analysiert und wo ihr strategisch darüber redet, wie ihr Folge, Folgefinanzierungen ähm, oder wie ihr euer Restgeld allokiert. Ja, äh, seit ich jetzt hier ähm, den Podcast mit dir mache, Alexander, sind die da alle ein bisschen skeptisch geworden.
0: Ja, kann ich verstehen. Äh, von mir noch kurz die Anmerkung, also äh, ich habe durchaus auch äh, andere Meinungen im Markt gehört, äh, dass halt ähm, es äh, schwieriger werden könnte, Geld einzusammeln. Aber ehrlich gesagt, so die, die Deals, die wir gesehen haben, gerade irgendwie äh, äh, Schoko jetzt auch, halt halt äh, Unternehmen, die halt äh, extrem gut im Markt sind, äh, können innerhalb von äh, gefühlt irgendwie äh, 18. Äh, 20 Monaten halt ganz große Summen einsammeln und äh, unterm Strich heißt das Ganze aber die Entwicklung ja auch für mich. Das heißt, wir haben immer noch sehr, sehr wenig Pleiten in Deutschland in der Start up szene Wenn man mal sich anguckt, äh, große, richtig große Pleiten gab es, aber halt auch nicht in dem Maße, in dem es sie eigentlich hätte geben müssen, wenn man mal rein die Statistik bemüht. Und es das heißt natürlich auch, dadurch, dass auch Unternehmen, die vielleicht nicht optimal laufen, weiter Geld bekommen, werden wir vielleicht in ein oder zwei Jahren sehr, sehr viele Zombie-Startups im Markt haben, die halt einfach zu groß sind, als dass irgendwas noch damit passiert, die vielleicht einschlafen, insolvent gehen oder sonst was. Weil die Frage ist ja, kann das irgendwie noch etliche
1: Jahre so weitergehen? Ich würde sagen, ja, so viel Geld in den Fonds, so viel Anlagedruck, meine These ist, zumindest dieses Jahr, ähm, wir werden einen goldenen Spätwinter sehen, einen goldenen Herbst, einen goldenen Sommer ähm, und einen goldenen Frühling. Also alle vier Jahreszeiten werden golden sein. Ähm, wie das dann in zwei, drei Jahren ist, muss man mal abwarten. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, was passiert mit der Geldpolitik, wie viele neue Fonds können geraced werden. Ähm, ich glaube, es bleibt spannend, ähm, aber ja. Ich glaube, wenn die Firma nicht irgendwann beweisen kann, dass sie Geld verdienen kann oder wenn sie sozusagen etwas strategisch sehr Relevantes entwickelt, da wird dann auch nicht jede Firma zu einem sehr erfolgreichen Exit werden. Ich glaube, Gastrofix war halt sehr gut aufgestellt, war ein strategisches Asset, aber das muss man sich auch immer fragen, wenn man da wie VC ist. Es bleibt spannend. Wir bleiben dran. Jetzt hatten wir eigentlich nur fünf Themen und dachten, wir machen mal einen halben Inlandsflug. Ich gucke auf die Uhr, Alex, knapp 50 Minuten. Wir haben den Inlandsflug gefüllt. Das heißt zum Schluss noch mal die beiden Standardhinweise. Wer Informationen für den Alexander, für unseren Podcast hat, bitte schreiben an podcast@deutschestartups.de. startupsde Wenn er das Ganze anonym machen will, es gibt einen Briefkasten auf der Webseite deutscherstatus.de da gerne uns die Informationen zukommen lassen. Ja, auch wir sind darauf angewiesen, auf die richtig guten Stories dass da mal ein Insider uns was mailt. Das freut uns immer sehr. Und natürlich, ja, auch in diesem Jahr gilt, damit der Podcast kostenlos bleibt. Sponsoren, meldet euch. Ich glaube, letzte Woche der Podcast hat jetzt schon 7.000 Hörer. Das werden sicherlich in den nächsten Wochen 9.000 bis 10.000 werden. Und man kann, glaube ich, wirklich sagen, bei uns, ja, die Leute, die den Podcast hören, mega spannende Zielgruppe, Partner, Associates von VCs, ähm, Growth Investoren, Private Equity Investoren, Gründer, Business Angel. Also, wenn ich eine Kanzlei wäre, wenn ich irgendwie ein Family Office wäre, ich würde auf jeden Fall hier in dem Podcast Werbung machen. Also daher, wer hier Werbung machen möchte, Meldet uns bitte an unter podcast at deutsche startups damit der Podcast kostenlos bleiben kann. Alex, das Schlusswort gehört dir. Ich wünsche allen Hörern einen guten Wochenstart.
0: Ja, von mir nochmal kurz äh, ein Dankeschön an Exletics, äh, den Sponsor der äh, heutigen Ausgabe. Also wer einfach mal durch die Natur äh, robben möchte an, in einer spektakulären Location, sollte sich an Exletics äh, wenden. Und äh, wer jetzt noch bucht, der kann äh, die alten Preise noch äh, bekommen. Ende Januar gibt es dann neue Preise, die natürlich dann höher sind. Und von mir nochmal Danke an dich, Sven. Danke an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.